0: Nicht, was in ihrem Leben geschieht, legt ihre Zukunft fest, sondern wie sie mit den Ereignissen umgehen. Das bestimmt ihre Zukunft. Man könnte sagen, jeder Mensch befindet sich in einem Segelboot. Und nicht die Windrichtung legt fest, wohin man segelt, sondern wie man die Segel setzt und das Ruder hält. Jeder hat es mit dem gleichen Wind zu tun. Der gleiche Wind weht für uns alle. Der Wind der Katastrophe. Der Wind der Möglichkeit. Der Wind des Wandels, der Wind verrückter Umstände, günstige und ungünstige Winde. Der gleiche Wind weht für uns alle. Der wirtschaftliche Wind, der gesellschaftliche Wind, der politische Wind. Der gleiche Wind für jeden. Ob man sein Ziel nach einem, nach drei oder fünf Jahren erreicht, liegt nicht daran, dass man es mit einem anderen Wind zu tun hat, sondern daran, dass man seine Segel anders gesetzt hat. Und genau darum geht es. Wenn man etwas lernt, dass man seine Segel in diesem Jahr besser setzt als im letzten. Und immer so weiter. Es geht darum, die Segel besser zu setzen. Am Ende meiner ersten sechs Jahre im Arbeitsleben war ich pleite. Am Ende der zweiten sechs Jahre war ich reich. Was ich in den zweiten sechs Jahren im Arbeitsleben geändert hatte, war meine Philosophie. Ich hatte die Segel einer besseren Denkweise gesetzt, die Fehler der Vergangenheit korrigiert und mir neues Wissen angeeignet. Mehr musste ich am Ende der ersten sechs Jahre nicht tun. Ich musste lediglich die Fehler der Vergangenheit korrigieren, mir neue Verhaltensweisen für die Zukunft angewöhnen und mein Leben wandelte sich total. Die zweiten sechs Jahre waren vollkommen anders als die ersten sechs Jahre meines Arbeitslebens. Und jetzt raten Sie mal, wer das kann. Jeder. Jeder. Es
1: war für mich eine große Ehre, für Deutschland zu
2: spielen und auch eine sehr, sehr große Ehre, für euch Fans
3: zu spielen.
0: Sie können die nächsten drei Jahre natürlich den gleichen Weg wie die letzten Jahre weitergehen, aber wenn Sie etwas ändern möchten... dann sage ich, dass Sie schon heute damit anfangen können und dass sich die nächsten beiden Jahre dann drastisch von den letzten beiden unterscheiden werden. Jeder, der das will, kann das. Die Höhe Ihres Einkommens wird nicht davon bestimmt, wie der Wind weht. Auch Ihr Glück wird nicht davon bestimmt, wie der Wind weht, sondern wie Sie die Segel setzen.
1: Egal, was es kostet, finde zuerst deine Leidenschaft. Frage dich, wo ist der Punkt, der mich antreibt? Was treibt dich an? Habt ihr mal gemerkt, wie viele Leute da draußen rumrennen und diese Frage komplett vergessen haben? leben von ein in den anderen Tag, machen irgendeinen 0815-Job und haben aufgegeben, zu träumen. Wir alle haben Angst. Ein Champion führt eine Niederlage auf etwas zurück, das sich ändern lässt, damit man beim nächsten Mal Erfolg haben kann. Der Durchschnittsmensch führt eine Niederlage auf sich selbst zurück. Und jetzt nimmt man diese Niederlage für Angst. Tauscht es mal aus. Wir alle haben Angst. Und das, was uns nicht beigebracht wurde, ist, die Angst zu fühlen und trotzdem zu handeln. Die meisten Leute wollen warten, bis diese Angst weg ist. Die meisten Leute verlieren nicht, weil sie es nicht können, sondern sie verlieren, weil sie es nicht tun. Oder zu lange warten. Sie warten zu lange, für sich selbst Ja zu sein. Sie warten zu zu lange, den Cut zu machen in dieser Situation, weil sie haben Angst vor der Meinung der Anderen. Sie haben Angst vor Armut. Sie haben Angst vor dem Unbekannten. Und meist hinter unserer größten Angst steckt unser größter Erfolg. Genau dahinter. zu vertrauen. Die meisten Leute haben Angst vor dem Unbekannten. Sie haben Angst, dass sie nicht wieder Freunde finden werden, dass sie haben Angst, dass die Situation sich ändern wird, dass sie alleine sein werden, dass sie kein Geld mehr haben. Aber folgendes ist, wir werden alle durch diese Probleme gehen, wenn wir unsere Vision folgen. Aber wenn du dieser, dieser Vision folgst, ziehst du auch dementsprechend Leute an, die du brauchst. Das ist deine einzige Chance. Und egal, wie wie lange du gebraucht hast, egal, wie lange du gebraucht hast, um hierher zu kommen, deine beste Zeit liegt noch vor dir und es ist deine Chance. Mein Wunsch an euch alle ist, egal, was passiert ist, gebe dir und deinem Leben 100%. Lass dich nicht aufhalten, steh wieder auf, schüttel den Dreck weg und gebe 100% und mach es einfach. Du bist doch der Schriftsteller deines eigenen Lebens. Es sind noch so viele Songs und Bücher in dir, die noch gar nicht geschrieben worden sind. Es sind noch so viele Ideen und Visionen, die noch gar nicht verwirklicht worden sind. Es sind noch so viel Liebe, in die du noch gar nicht verteilt hast. Es sind noch so viele Chancen und Möglichkeiten, die noch gar nicht genutzt worden sind. Es ist noch so viel Leben in dir, das noch gar nicht ausgelebt worden ist.
4: Die meisten Menschen haben keine genauen Ziele oder sagen entschuldigend, ich weiß nicht, wie ich mein Ziel erreichen soll. Du musst am Anfang nicht wissen, wie du dein Ziel erreichst. Du musst wissen, warum du etwas unbedingt erreichen willst. Weil wenn dein Warum stark genug ist, kommt das Wie von selbst. Doch du brauchst definitiv Selbstvertrauen. Die meisten Menschen scheitern nicht an mangelndem Talent, sondern scheitern an mangelndem Vertrauen in sich und ihre Fähigkeiten. Seit 30 Jahren, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, gehe ich als erstes ins Bad, stelle mich vor den Spiegel, gucke mir in die Augen und sage, ich bin ein Geschenk für die Welt. Du hast einen lieben, netten Partner und oder liebe, nette Kinder und oder zwei, drei richtig gute Freunde. Für diese Menschen bist du ein Geschenk. Damit bist du ein Geschenk für die Welt. Den falschen Glauben, den du im Kopf hast, ist, dass du die ganze Welt verändern müsstest, um etwas wert zu sein. Musst du nicht. Verändere deinen kleinen Mikrokosmos zum Positiven, das wird Wellen schlagen, die Welt wird sich mit verändern. Doch dazu brauchst du definitiv die Macht deiner Gedanken. So ziemlich alle Philosophen stimmen in einer Sache überein. Du wirst, worüber du nachdenkst. Alles in deinem Leben beginnt mit einem Gedanken. Mit jedem Gedanken erzeugst du in deinem Körper Gefühle. Positive Gedanken kreieren positive Gefühle. Negative Gedanken negative Gefühle. Wir Menschen kommen aus Gefühlen ins Handeln oder ins Nichthandeln. Wenn du dir absolut sicher bist, dass du eine Sache hinbekommst, wirst du das anpacken, egal wie viele Neinsager rechts und links von dir stehen. Alles, was du bis jetzt getan hast, hat zu den Ergebnissen geführt, die du bis heute in deinem Leben bekommen hast. Eines Tages. wird die Summe deiner Ergebnisse dein Leben bzw. dein Lebenslauf sein. Wenn du also etwas in deinem Leben verändern möchtest, geht es nicht darum, dass du dein Handeln veränderst, weil dein Handeln ist das Symptom. Du wirst keine Nachhaltigkeit erreichen. Geh an die Ursache, verändere dein Denken. Dein Handeln wird sich automatisch nachhaltig mitverändern. Was macht die breite Masse in diesen fünf Schritten unbewusst falsch? Die meisten Menschen schauen gedanklich ständig in ihre negative Vergangenheit, leiten daraus ihre Zukunft ab. Das habe ich noch nie gekonnt. Ich war noch nie wirklich glücklich. Geld war schon immer ein Problem in meinem Leben. Dann gibt es andere, die nutzen ihre Gedanken, um sich ihre ideale Zukunft selbst zu erschaffen, mit Hilfe ihrer Vorstellungskraft. Wir nennen das große Ziele, Träume und Visionen. Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit. Deswegen verfolge immer deine großen Träume und Visionen, vor allem, wenn du mal ganz am Boden bist. Was wäre, wenn alles in deinem Leben für dich passiert, nicht gegen dich? Wenn alles in deinem Leben eine tiefere Bedeutung, einen Sinn hätte, auch der Schmerz? Wenn deine größten Probleme in Wirklichkeit Geschenke sind, Geschenke des Lebens, die dich stärker und besser machen wollen, mental, seelisch, emotional, sodass du eine innere Kraft entwickeln kannst, die dir in Zukunft hilft, deine größten Träume und Visionen zu verwirklichen. Wenn alles gegen dich läuft, wenn du vollkommen frustriert am Boden liegst, wenn du meinst, es gibt keinen Ausweg mehr, denke daran, dein Erfolg steht vor der Tür.
5: unser Glück besonders trübt sind Sorgen, aber wie die Weisheit der Sprache schon sagt, wir machen uns Sorgen. Sorgen sind nicht einfach da, wir müssen sie selber machen und dann haben wir sie natürlich. Wir stellen uns vor, was alles passieren könnte, verbinden diese Vorstellung mit einem starken Gefühl der Angst und haben jetzt alles getan, damit das eintritt, was wir befürchten. Aber auch wenn es nicht eintritt, haben die Sorgen ihre Wirkung getan. Sie verderben uns die Laune und machen uns vor der Zeit alt und krank. Vielleicht haben Sie noch nicht den Erfolg im Leben, von dem Sie träumen. Aber vielleicht liegt es daran, dass Sie nur davon träumen. Schon mancher hat festgestellt, wenn er die Karriereleiter hochklettert und viele Jahre braucht, um an der letzten Sprosse zu sein, nur um festzustellen, dass sie an der falschen Mauer liegt. Um dann wieder ganz woanders anfangen zu müssen. Also prüfen Sie einmal, ob Sie wirklich Ihr Leben leben, ob Sie wirklich an der richtigen Stelle sind. Freude ist ein sicherer Führer, denn Erfolg ohne Freude ist nicht möglich. Erfreuen Sie sich an Ihrem Tun, indem Sie das tun, was Sie gerade tun, so vollkommen wie möglich tun. Und Sie entdecken dabei wieder ein Wunder, Ihre natürliche Vollkommenheit. Sie entdecken dabei, dass sie gar nicht erst vollkommen werden müssen. Sie sind vollkommen, sie waren es immer. Sie haben es nur vergessen. Und sie erkennen, Vollkommenheit ist nicht ein fernes Ziel. Sie ist einen einzigen Schritt entfernt. Leben Sie einmal, wie gut es Ihnen tut, einfach Ihrer natürlichen Vollkommenheit Ausdruck zu geben. Sie bestimmen, wann irgendwann ist, zum Beispiel jetzt. Entfernen Sie jedes Muss aus Ihrem Leben. Das ist nicht schöpfungsgerecht. Das ist so nicht gedacht. Sie sind ein Schöpfer. Sie müssen nicht. Sobald Sie Ihrer Berufung folgen und damit der Freude, werden Sie sehr viel mehr Erfolg haben als vorher mit der ungeliebten Tätigkeit. Denn was man gern tut, das tut man auch gut. aufhören sich Sorgen zu machen. Sie könnten aufhören Dummheiten zu machen. Sie könnten sich an ihre natürliche Vollkommenheit erinnern und aus dieser natürlichen Vollkommenheit heraus handeln.
0: Können wir wahre Größe erreichen. Finde einen Weg, vielen Menschen zu dienen. Denn dienen führt zu wahrer Größe. Wenn man anderen bei ihren Problemen hilft, lösen sich die eigenen auf. Fragen sie nicht, was die Menschen für sie tun können, fragen sie vielmehr, was sie für die Menschen tun können. Wer genügend Menschen hilft, das zu bekommen, was sie wollen, kann alles haben, was er haben will. Dahinter steckt, dass wir alle das Bedürfnis haben, zu etwas Größerem zu gehören als uns selber, denn das inspiriert uns. Menschen zu inspirieren heißt, ihnen zu helfen, über den eigenen Horizont hinaus auf das zu blicken, was sie gerne sein würden und ihnen die inspirierende Tatsache zu vermitteln, dass das tatsächlich möglich ist. Man inspiriert die Menschen dazu, sich in einem besseren Licht zu sehen. Man inspiriert sie, sich als reicher zu sehen, als sie es im Moment sind. Man inspiriert sie, sich im nächsten Jahr als fähiger zu sehen, als in diesem Jahr. Man inspiriert sie mit dem Blick in ihre Zukunft. Aber am besten helfen wir ihnen dadurch, dass sie sich als besser sehen, als sie es im Moment sind. Ihnen nicht nur die Vergangenheit und ihre Fehler zu zeigen, sondern auch ihre Zukunft und die Möglichkeiten und als die Person, die sie werden können. Meistern Sie die Kunst, Menschen zu inspirieren. Sie müssen werden wie das Leben selbst. Reagieren sie auf diejenigen, die es verdienen und nicht auf diejenigen, die es brauchen können. Nichts ist wertvoller als der innere Kreis. Dort stammt die Kraft her, mit der man die Welt erobern kann. Aus dem inneren Kreis. Wenn ein Vater das Haus verlässt und den ganzen Tag noch den Kuss seiner Tochter auf der Wange spürt, ist er ein starker Mann. Die seelische Nahrung, die unser innerer Kreis uns verschafft, ist unglaublich. Wenn ein Mann das Haus verlässt und den ganzen Tag die Arme seiner Frau um sich spürt, dann ist er unschlagbar. Wer könnte ihm etwas anhaben? Es gibt viele Tugenden und Werte, aber der größte Wert ist die Liebe und sich um andere zu kümmern.
6: Wollen Sie wirklich so bleiben, wie Sie sind? Oder wollen Sie wachsen und sich positiv verändern? Wachstum und jede Veränderung wird immer von einer Entscheidung eingeleitet. Die Furcht, das bekannte, sichere Terrain zu verlassen und es gegen etwas unbekanntes einzutauschen. Das Wort Entscheidung macht deutlich, dass jede Entscheidung eine Scheidung bedeutet. Mit jeder Entscheidung wählen wir eine Möglichkeit und trennen uns gleichzeitig von allen anderen Möglichkeiten. Bei den wirklich wichtigen Entscheidungen unseres Lebens haben wir im Grunde genommen die Wahl zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Wir können uns entscheiden, uns an dem, was wir haben, festzuhalten, Das heißt aber gleichzeitig auch, dass wir uns entschieden haben, uns von unseren Träumen und unserer Vision für eine erfüllende Zukunft zu trennen. Oder wir können loslassen und dann haben wir beide Hände frei für unsere Ziele und Träume. Es ist nicht möglich, gleichzeitig an dem festzuhalten, was uns Sicherheit gibt, und nach einer Vision zu greifen. Sie müssen sich entweder von ihrer Sicherheit... Oder von den Möglichkeiten trennen, mit denen Sie sich Ihre Träume erfüllen wollen. Gewinner klammern nicht. Sie halten sich nicht krampfhaft an einer Situation fest, die Sie nicht befriedigt. Wofür entscheiden Sie sich? Wollen Sie an der Vergangenheit festhalten oder wählen Sie die Chance einer reichen Zukunft? Sie können ein Risiko eingehen, weil sie wissen, dass alles besser ist als eine unbefriedigende Minimalexistenz. Es ist besser, große Dinge zu wagen, große Triumphe zu feiern, auch wenn es auf dem Weg zu Fehlschlägen kommt, als sich in die Reihe der schlichten Geister einzuordnen, die weder viel Freude noch viel Leid erfahren, weil sie in der Grauzone leben, in der es weder Sieg noch Niederlage gibt.
7: Ich denke, dass wir alle mit dem Geist des Rhinozeros geboren wurden. Aber die meisten von uns wurden dazu trainiert, sich wie eine Kuh zu verhalten. Kühe sind passive Geschöpfe, die während ihres Rundgangs alles akzeptieren, was ihnen widerfährt. Kühe glauben nicht, dass sie ihr Leben und ihr Schicksal kontrollieren können. Sie sind professionelle Opfer des Systems. Sie opfern ihre Freiheit für eine mittelmäßige Existenz. Geben Sie einem Rindvieh ein regelmäßiges Einkommen, gegen eine Lohnfortzahlung im Krankenfall, ein paar Wochen bezahlten Urlaub und eine Lebensversicherung obendrauf und versprechen Sie ihm eine Rente, die dann weniger ausmacht als der Betrag, von dem es vorher schon nicht leben konnte, dann gibt Ihnen eine Kuh Ihr Leben dafür. Kühe geben ihr Bestes, um eine befreite Existenz auf der Weide zu leben. Wenn es leicht ist, wollen sie es. Wenn es bequem ist, nehmen sie es. Wenn es normal und traditionell ist, akzeptieren sie es. Und wenn es all die anderen Kühe tun, dann muss es ja richtig sein. Sie haben sich freiwillig auf den Glauben programmiert, dass sie keine Wahl haben, wie sich ihr Leben entwickelt Sie tun einfach, was Ihnen das System vorgibt, was man tun müsse. Man hat Ihnen beispielsweise gesagt, Sie sollen zur Schule gehen und eine gute Ausbildung absolvieren, damit Sie einen ordentlichen Arbeitsplatz bei einem großen und stabilen Unternehmen erhalten können. An diesem Arbeitsplatz müssen Sie dann nur fleißig und loyal sein, um sich nach 20 oder 30 Jahren in der Führungsebene mit Aktienoptionen wiederzufinden. Und zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie in den Ruhestand treten, hätten Sie es dann für den Rest Ihres Lebens geschafft mit einer tollen Rente und sozialer Absicherung. Absicherung. Sie lieben dieses Wort. Was gewöhnlich passiert ist Folgendes. Kühe stehen morgens auf, stecken auf dem Weg zur Arbeit im morgendlichen Stau, arbeiten dann den ganzen Tag, während sie die gesamte Zeit auf die Uhr sehen, kämpfen sich dann wieder durch den Verkehr nach Hause, essen zu Abend, sehen fern, waschen sich, gehen ins Bett, damit sie am nächsten Tag die gleiche Sache wiederholen können. Sie verbringen ihre gesamte Woche damit, auf die zwei Tage zu warten, die sie frei haben. Dann beschweren sie sich darüber, dass am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Und sie sorgen sich dauernd darum, ob sie in der Lage sein werden, die Miete für ihren Platz auf der Kuhweide bezahlen zu können. Zu dem Zeitpunkt, wenn sie in den Ruhestand treten wollen und das System lässt sie gewöhnlich im Alter um 65 gehen, sie haben den Eindruck, dass man sie für dumm verkauft hat. Sie können aber immer noch nicht herausfinden, was geschehen ist. Sie denken an all die Dinge, die sie tun wollten, aber nie die Gelegenheit hatten zu tun. Und sie fragen sich, wie ihr Leben ausgesehen hätte, wenn sie doch nur dieses oder jenes getan hätten. Zu diesem Zeitpunkt erkennen sie, dass sie für das Schlachthaus vorbereitet worden sind.
8: Menschen entwickeln sich im Laufe des Lebens, im Laufe der Jahre. Und entweder sie wachsen in der Beziehung zusammen, oder aber nur einer wächst und dann wird es schwierig. Oder sie wachsen beide, aber in unterschiedliche Richtungen. Und dann macht es irgendwann einfach Sinn, das Ganze zu beenden. Seit über 25 Jahren erlebe ich Teilnehmer, die total motiviert sind und neue Dinge vorhaben. Und die kommen zurück dann in ihren Alltag, und sind total aufgedreht und wollen jetzt was ändern und mehr Erfolg haben und das Umfeld sagt, Moment mal, was war denn mit dir? Ja, du, warte mal eine Woche, dann ist wieder normal. Und das hast du, wenn du nach Hause kommst und dein Partner, deine Partnerin, können damit nicht umgehen, dann sagen die mal, wie bist du jetzt drauf? Wie um 5 Uhr aufstehen? Geht's dir noch gut? Das Umfeld reagiert da ganz komisch drauf. Deine Freunde auf einmal sagst so: Ja, ich will noch mal richtig durchstarten. Ich mache jetzt dies jenes. Wie? wie? Wie brauchtest du doch bisher nicht? Euch geht's doch gut. Warum willst du das machen? Oder im beruflichen Umfeld auf einmal sagen die Kollegen: Was machst du denn da? Wieso besuchst du mehr Kunden? Wieso rufst du die an? Das ging doch bisher auch. Hast doch gute Zahlen. Was willst du denn? Die meisten, das ist der wichtigste Punkt. Die meisten scheitern. am Umfeld. Es ist nicht die Motivation, es ist nicht der Wille, es ist weniger das Können, sondern es ist das Umfeld. Und das ist gar nicht bös gemeint. Das Umfeld hält uns unten, hält uns so wie wir jetzt sind, unbewusst. Und wenn ihr von heute ein paar Ideen mitnehmt und ihr wollt etwas ändern, dann ist das für euer Umfeld unbequem, weil die müssten sich auch verändern. Das wollen die nicht. Die meisten scheitern am Umfeld, weil das Umfeld euch unten hält. Wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Wer sind die fünf Menschen, mit denen ihr die meiste Zeit verbringt? Und jetzt schaut mal, wie alt sind diese Menschen? In welchem körperlichen Zustand sind die? Sind die übergewichtig oder sind die fit? Sind die mit ihrem Beruf zufrieden? Sind die glücklich in dem Beruf? Oder machen sie den nur, weil irgendwie der Kühlschrank gefüllt werden muss? Wie ist die Partnerschaft? Wie oft sind die schon geschieden? Wie gehen die in der Partnerschaft mit dem Partner um oder der Partnerin? Und wie erfolgreich sind die in ihrem Leben, in ihrem Job? Was haben die? Wie viel Geld haben die? Welches Vermögen haben die? Schaut dir das an. Und das Spannende ist, wir sind der Durchschnitt dieser fünf. Das Umfeld prägt unseren Charakter. Sind die Menschen um dich herum, sind die da, dass sie dich fördern und fordern, dass sie dich unterstützen oder gehen die auf die Bremse? Wenn du der cleverste, der smartest, der intelligenteste, der erfolgreichste im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Wenn du in deinem Team, in dem du arbeitest, der cleverste bist, bist du im falschen Team. Du wirst dich nicht weiterentwickeln. Die anderen orientieren sich an dir, aber du wirst dich nicht weiterentwickeln. Hinterfrag das. Hinterfragt das. Bist du im richtigen Raum? Wenn du
4: unaufhaltbar sein möchtest, bedeutet das, du ziehst durch, was du angefangen hast. Du verwirklichst die Ziele, die du dir vorgenommen hast, egal was passiert. gibt keine Selbstzweifel. Alle Selbstzweifel sind Zweifel anderer Menschen, denen du erlaubt hast, sich in deinem Unterbewusstsein einzunisten und die von dort aus systematisch deinen Erfolg sabotieren. Wie sorgst du dafür, dass du dir keine Sorgen mehr machst, was andere über dich denken? Wenn du anfängst, dein Ding zu machen im Leben, wenn du deinen eigenen Weg gehst, wenn du etwas Neues ausprobierst, dann wird es in deinem Umfeld immer ganz, ganz viele Menschen geben, die dir davon abraten, die immer alles besser wissen, die einen klugen Kommentar parat haben und vor allem die ganz, ganz schnell im Kritisieren sind. Und wenn du dann nicht in dir gefestigt bist, und diese Meinung zu sehr dir zu Herzen nimmst, dann kommst du ganz schnell von deinem Erfolgsweg ab. Meinungen gibt es wie Sand am Meer, nämlich unendlich viele. Jeder Mensch hat eine Meinung dazu. und Die Meinung eines Menschen kommt immer aus dessen Selbst und Weltbild, aus dessen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Doch das muss nicht unbedingt was für deine Zukunft bedeuten und mit deiner Realität zu tun haben. Wenn du davon ausgehst, was andere über dich denken, sind es immer hypothetische Ansätze. Solange du sie nicht gefragt hast, nimmst du deine Gedanken, reflektierst sie auf sie und glaubst, sie denken das über dich. Und weißt du, was du herausfinden wirst? In den allermeisten Fällen ist das absolut nicht wahr. Du behältst deine Gedanken bei dir, weil was andere Menschen über dich denken, das kannst du final nicht beeinflussen. Also warum willst du dir den Kopf über etwas machen, was du final nicht beeinflussen kannst? Fokus auf das Wesentliche. Fokus auf das, was dich dahin bringt, wo du im Leben hin bist. Zu deinen Zielen, zu deinen Träumen, dass du dein Ding machst. Am Anfang bist du voller Ängste, voller Sorgen. Dein Kopf malt sich alle schlimmstmöglichen Szenarien aus, warum du es nicht schaffen könntest, woran du scheitern könntest. Du redest über so eine Entscheidung nur mit Menschen, bei denen du weißt, du hast sie auf deiner Seite, die dich unterstützen oder die diesen Weg schon erfolgreich gegangen sind. Und das nenne ich das Gesetz des Schweigens. Du posaunst nicht an jeden raus, was deine Pläne sind, was du tolles vorhast, wie viel Geld du verdienst, weil die allermeisten Menschen können mit großen Gedanken nicht umgehen. Und Weisheit im Leben bedeutet, nicht nur selber erfolgreich zu sein, sondern auch zu wissen, mit wem in deinem Umfeld kannst du über das, was du vorhast, reden und mit wem redest du besser nicht, weil du nur Ablehnung und Kritik bekommst. Und warum willst du jemandem etwas sagen, wo du weißt, das ist zu groß für dessen Kopf? Du triffst eine Entscheidung, um dein Ding zu machen. Du brichst alle Brücken hinter dir ab, damit du keine andere Option hast und diese Entscheidung richtig werden muss. Und dann umgibst du dich mit Menschen und lässt dich von Menschen beeinflussen, die das schon erfolgreich gemacht haben oder die du auf deiner Seite hast und die dir Tipps geben, wie es funktioniert. Sieh das ganze Leben als Spiel. Das, das Leben ist kein Kampf, das Leben ist ein Spiel. Und du spielst das Leben jeden Tag mit Spaß und du willst einfach was besser werden. Und diese Menschen, die dir immer erzählen, warum was nicht funktioniert, warum du was nicht hinkriegst, das sind die Gegenspieler, der Test des Lebens. hatte nur einen Traum im Kopf und weißt du was, das reicht, ein Traum ist absolut ausreichend, wenn du die richtigen Menschen an deiner Seite hast, womit das Leben dich testet, ob du gut genug bist, mental und emotional, um an deinem Zielen dran zu bleiben und dich davon nicht ablenken lässt. Menschen, die heute sagen, warum was nicht geht, die werden eines Tages deine größten Fans und Bewunderer. Von dem her, nimm doch diese negativen Beispiele sogar als Motivatoren und lass sie reden, lass sie reden, was alles nicht funktioniert und warum du scheitern könntest und denk dir, dir beweise ich Wir reden uns in drei Jahren wieder. So und wenn du das machst, wirst du eines Tages eines merken. Wenn du dich nicht aufhältst, kann dich nichts und niemand auf der Welt aufhalten.
5: Fast alle Menschen tragen die dunkle Brille der Probleme und glauben dann mit der Zeit, ja, Leben ist nun mal schwierig. Sie braucht nur diese Brille abnehmen. Plötzlich sind alle Probleme verschwunden, weil es gibt keine Probleme. Es gibt nur Situationen, Umstände, Ereignisse. Aber da ist nichts davon ein Problem. Ein Problem wäre, wenn es für irgendeine Aufgabe keine Lösung gäbe. Aber das gibt es nicht. Das sind bestenfalls Aufgaben. Also es gibt Situationen und entweder die Situation ist angenehm, dann lehne ich mich zurück und genieße sie. Oder sie stimmt für mich so nicht. Dann ist das eine Aufgabe. Und auch wenn wir die Weisheit der Sprache beachten, in dem Wort Aufgabe steckt schon wieder die Gabe drin. Das sogenannte Problem oder die Schwierigkeit ist nur das Geschenkpapier. Um an die Gabe zu kommen, muss sich das Geschenkpapier, Problempapier lösen. Ja? Und dann komme ich an die Gabe und die Gabe ist immer eine Erkenntnis. Indem Sie sich nicht mehr ärgern, sondern weise damit umgehen, indem Sie also alles als Chance zum Besseren nutzen, ändern Sie Ihr So-Sein. Ja, aber wenn man
6: Viel, wenn man gerade in einer Problemsituation steckt, ist es oft immer sehr schwierig zu sagen, wenn jemand kommt und sagt, naja, siehst doch als Chance oder siehst doch irgendwie anders, dass man diesen, diese Brille ja auf hat. Ne? Und der Verstand sagt uns ja eigentlich, das ist ein Problem. Wie kann man diese, diese, diesen Punkt dann überwinden oder sich selbst überlisten, damit man das einfach
5: auch schafft, diesen Sprung in die nächste Ebene? Ich gar nicht zu überlisten. Ich mache mir nur bewusst, das Problem in der Situation ist mein Urteil. Weil mein Verstand das für schwierig ansieht. Und da macht er ein Problem draus. Aber da ist kein Problem. Da ist nur eine Situation. Und es gibt auch keine schweren oder leichten Aufgaben, sondern es gibt nur Aufgaben. Und wenn mich das Leben mit einer Aufgabe konfrontiert, dann macht es mir eigentlich ein Kompliment, denn es sagt, du schaffst das. Denn das Leben stellt uns nie vor Aufgaben, die wir nicht bewältigen können. Es gibt für jede Aufgabe eine Lösung, also gibt es auch keine Probleme. Und das wäre der erste Schritt, den ich empfehlen würde, mal diese dunkle Brille der Probleme abzunehmen und zu schauen, wie ist es denn ohne diese dunkle Brille? Auch wenn sie uns schwierig oder unlösbar erscheinen, weiß ich, ah, das Leben weiß, dass ich das kann. Ich wüsste jetzt nicht gleich, wie ich das mache, aber da gehe ich mal ran. Und dann erkenne ich als erstes, jede Aufgabe, jede Situation ist immer eine Chance zum Besten. Also entweder sie ist angenehm, dann genieße ich sie, oder sie ist nicht. angenehm oder stimmig für mich, dann ist sie eine Chance zum Besseren und dann frage ich mich, okay, wie wäre das denn Ideal und was ist jetzt zu tun, welche Schritte, welcher Weg ist erforderlich, um diese Situation in das Ideal zu wandeln. Und dann bin ich in der wunderbaren Situation, dass das Leben mir dauernd Chancen zum Besseren gibt, die ich in sein Ideal verwandeln kann.
4: Für deine Ergebnisse im Leben bist alleinig du verantwortlich. Und nur diese machen wenn du die geschafft hast, bist du schon auf dem nächsten Level.
2: Was ist die größte Kraft ihres Lebens? Denken Sie mal einen Moment drüber nach, was könnte das sein? Es ist die Macht, Entscheidungen zu treffen, es ist die Macht. dass wir jederzeit alles ändern könnten.
4: Und in dem Moment, in dem du erkennst, dass du dafür verantwortlich bist, was in deinem Leben aktuell passiert, weißt du auch, dass du etwas verändern kannst. Nicht unsere Bedingungen
2: bestimmen unser Schicksal, sondern unsere Entscheidung. Ich glaube, das fängt damit an, dass wir etwas tun, was die meisten Menschen nicht für möglich halten. Dass wir uns nämlich fragen, was liebe ich wirklich? Was ist meine Berufung? Warum bin ich hier? Was ist die eine Sache, die keiner so kann wie ich? Wir schreiben das Drehbuch unseres Lebens. Aber wenn wir das Drehbuch unseres Lebens nicht schreiben, schreibt es ein anderer oder der Zufall Es ist besser, große Dinge zu wagen, große Triumphe zu feiern, auch wenn es auf dem Weg zu Schlägen kommt, als sich in die Reihe der schlichten Geister einzuordnen, die weder viel Freude noch viel Leid erfahren, weil sie in der Grauzone leben, in der es weder Sieg noch Niederlage gibt.
4: Du steuerst ab heute dein Leben selber oder du wirst gesteuert. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder du triffst ab heute bewusste Entscheidungen, in welche Richtung du gehen willst, oder es entscheiden andere für dich. Das Leben entscheidet für dich, in welche Richtung es geht. Also du übernimmst Verantwortung für deine Erfolge. Du nimmst Verantwortung für deine Misserfolge. Du bist ab heute das Licht. Du bist ab heute der positive Leuchtturm in deinem Umfeld. der 100% Eigenverantwortung übernimmt.
8: Solange das Warum nicht geklärt ist, Werdet ihr immer ein Motivationsproblem haben. Immer. Was ist dein Warum? Und dann kommen wir zum Wie. Erfolgreiche Menschen denken anders. Erfolgreiche haben andere Prinzipien. Erfolgreiche lesen Bücher. Durchschnittsmenschen gucken Fernsehen. 221 Minuten ist der tägliche Fernsehkonsum in Deutschland. 221 Minuten wie viel Lebenszeit klopfst du jeden Tag weg weil du fernseh guckst
1: 221 Minuten
8: ich habe keinen Fernseher, ne aber das ist ein Handy 149 Minuten ist die durchschnittliche Handynutzung in Deutschland 149 Minuten. Bei Leuten, die unter 25 sind, ist es deutlich mehr. Die Durchschnittsmenschen haben mündliche Wünsche. Sie wünschen, dass sie schlanker sind. Sie wünschen, dass sie mehr Sport machen würden. Dann machen sie maximal am 1. Januar ein bisschen Sport. Vielleicht noch am 3. Januar, aber spätestens ab dem 5. sagen sie, es doch alles Unsinn. So, das ist typisch. Durchschnittsmenschen haben viele Wünsche, extrem viele Wünsche, was sie alles gern hätten. Insbesondere materielle Sachen. Aber es sind nur Wünsche. Erfolgreiche setzen sich hin und schreiben das auf, was sie haben wollen. Und nicht nur einmal im Jahr. Setz dich jeden Morgen hin und schreib deine Ziele auf. Jetzt nicht 100 Stück, aber nimm die 5 Wichtigsten, schreib sie auf und mach das jeden Morgen. Und dein Unterbewusstsein fragt sich dann, wieso schreibt er jeden Morgen diesen Scheiß auf? Das scheint ihm wichtig zu sein. Okay, dann kümmern wir uns mal drum. Sobald du dem Unterbewusstsein Bescheid sagst, das ist mir wichtig, beschäftigt sich das Unterbewusstsein damit, diese Ziele zu erreichen. Auf einmal ergeben sich Gelegenheiten, die es vorher nicht gab. Und wisst ihr was? Immer dann, wenn es eine Niederlage gibt, immer dann, wenn es ein Schlagloch gibt auf der Straße des Erfolges, setzt euch hin, schreibt eure Ziele auf. Wofür trittst du an? Übrigens, wir haben 85 8000 gedanken pro tag 85.000 Gedanken pro tag ihr könnt mal gucken wie viele sekunden gibt es für einen tag dann habt ihr mal einen überblick wie viele gedanken das sind 85.000 übrigens davon sind über 90 prozent immer die gleichen gedanken es sind immer die gleichen gedanken die wir neu denken und es sind auch es ist ein großteil der Durchschnitts Durchschnittsmenschen sind es über 90 prozent negative gedanken über 90 prozent negative gedanken wir erzählen uns im inneren dialog eine bullshit story und alles was zwischen uns und unserem erfolg steht was zwischen uns und unseren zielen steht ist die geschichte die wir uns selber erzählen um dies zu erreichen Das ist alles. Was erzählst du dir selber für eine Bullshit-Story, warum es nicht geht?
0: Wenn man bereit ist, alle Kämpfe auszufechten, die man ausfechten muss, um sein Ziel zu erreichen, wer hat dann das Recht, einen aufzuhalten? Möglicherweise wollen ein paar von Ihnen auch unbedingt noch was erledigen, was Sie seit langem auf der Seele wollen, ein geheimer Wunsch. Und dann heißt es Nein, obwohl Sie bereit sind, alles zu tun. Wer hat das Recht, das zu sagen? Wer? Niemand. Sie haben das Recht, auf Ihr Gefühl zu hören, aber niemand hat das Recht Nein zu sagen, nachdem man alles getan hat, um das zu tun, was man tun will und was man ist.
8: Spielst du, um nicht zu verlieren oder spielst du, um zu gewinnen? Wenn du Fehler machst, Fehler gehören dazu. Was ist das Gegenteil von Erfolg? Was ist das Gegenteil von Erfolg? tun genau. Wenn du aber draußen jemanden fragst, was ist das Gegenteil von Erfolg? Misserfolg. Nein, das stimmt nicht. Misserfolg gehört zum Erfolg dazu. Misserfolg, daraus lernst du und dann machst du es besser. Wie wird man erfolgreich? Indem du die richtigen Entscheidungen triffst. Wie treffe ich die richtigen Entscheidungen? Indem du Erfahrung hast. Wie habe ich denn Erfahrung? Indem du viele falsche Entscheidungen triffst. Das gehört dazu. Du triffst viele falsche Entscheidungen, aus denen lernst du und schlussendlich wirst du erfolgreich. Macht Fehler. Fehler gehören dazu. werde nicht erfolgreich, weil ich bin ja als Kind geschlagen worden, weil ich komme aus schlimmen sozialen Verhältnissen, weil meine Mutter war Alkoholikerin, weil mein Vater hat die Familie verlassen, als ich noch klein war. Oder du sagst, ich werde erfolgreich, weil ich habe eine Gehbehinderung, ich werde erfolgreich, weil ich sitze im Rollstuhl, ich werde erfolgreich, weil mein Vater so früh abgehauen ist. Wir haben immer die Wahl. Das ist nicht Schicksal. Wir haben immer die Wahl, das zu tun. Und du entscheidest dich selber. Ist es Schicksal oder sagst du, ich
0: werde erfolgreich weil? Damit sich Dinge ändern, muss man sich selbst ändern. Wünschen Sie sich nicht, es wäre leichter? Wünschen Sie sich viel mehr, dass Sie besser werden? Als ich das erst einmal verstanden hatte, änderte sich mein Leben vollkommen. Wünschen Sie sich nicht, es wäre leichter, wünschen Sie sich vielmehr, dass Sie besser werden. Wünschen Sie sich nicht weniger Probleme, wünschen Sie sich mehr Fähigkeit. Sie brauchen nicht weniger Probleme, Sie brauchen einfach mehr Fähigkeiten. Wünschen Sie sich nicht weniger Herausforderungen, wünschen Sie sich mehr Weisheit. Akzeptieren Sie Herausforderungen, denn ohne Herausforderungen kann man nicht wachsen. Man muss die Herausforderungen verstehen. Aber der Schlüssel ist, Sie müssen jetzt die Weisheit entwickeln, um Herausforderungen zu überwinden. Wünschen Sie sich also nicht weniger Herausforderungen, sondern mehr Weisheit. Wer das akzeptiert und verstanden hat, weiß genau, was zu tun ist. Man weiß genau, worauf man vorbereitet sein muss und ist es daher auch. Man kann die erstaunlichsten Dinge tun, ganz egal, was geschieht. Menschen können die erstaunlichsten Dinge tun, ganz egal, was geschieht.
3: Viele von euch fragen mich immer mal wieder, wie schaffe ich es, mehr Selbstbewusstsein aufzubauen? Wie schaffe ich das? Ich sage euch, wie ihr das schafft. Es ist überhaupt nicht schwer. Denkt vor allem erstmal nicht, dass irgendeiner mit einem großen Selbstbewusstsein auf die Welt kommt. Der wird dann auch erfolgreich. Und der, der kein Selbstbewusstsein hat, der wird nicht erfolgreich. Und das ist eine unveränderliche Tatsache. Das Gegenteil ist der Fall. Niemand kommt als erfolgreicher Motherfucker auf die Welt. Erfolge erarbeitet man sich nämlich. Und so wie ein Baby langsam lernt zu laufen, immer wieder hinfällt und nicht darüber nachdenkt aufzugeben, ihr habt genauso gemacht. Ihr habt nicht darüber nachgedacht als Baby. Ihr habt einfach immer wieder versucht zu laufen und irgendwann hat geklappt. Und irgendwann habt ihr dann versucht Fahrrad zu fahren, seid auf die Schnauze gefallen, habt euch die ganze Fresse aufgeschürft. Aber irgendwann hat es geklappt, das erste Mal ohne Stützräder. Und heute ist Fahrradfahren für euch wie Atmen. Das ist Fortschritt. Das baut Selbstvertrauen auf. Selbstvertrauen baut sich in kleinen Schritten auf. Und ein großer Fehler, den man machen kann, ist, dass man sich selbst, wenn man gerade in einer Situation ist, wo man orientierungslos ist, wenig Selbstvertrauen hat, zu sehr vergleicht mit Leuten, die schon sehr, sehr große Erfolge erreicht haben. Und dann sucht man auch oft nach Ausreden und denkt sich, ach, das Schicksal hat es gut mit ihm gemeint, der hat Glück gehabt, um sich selbst zu beruhigen und in seiner Komfortzone zu bleiben. Aber all diese Leute, die wahre Erfolge verzeichnet haben, die wirklich große Dinge erreicht haben, wir haben eins gemeinsam, ganz langsamer Schritt-für-Schritt-Aufbau. Selbstbewusstsein kannst du dir nicht einimpfen. Du kannst dir mal eine Nase koksballern und du bist mal eine halbe Stunde gut drauf und fühlst dich als kennst du die Welt erobern. Danach kommt die Downphase. Du kannst auch mal vielleicht eine Kästukur machen und hast mal ein bisschen, bisschen mehr Power und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Aber wenn du absetzt die Kur, dann bist du eine Wurst wie vorher auch. das Selbstbewusstsein, konstanter Aufbau des Selbstbewusstseins, der wie eine Kurve immer weiter nach oben geht im Leben. Der geht Schritt für Schritt mit Geduld. Und deswegen sage ich euch, vergleicht euch nicht zu sehr mit Leuten, die zu weit entfernt von euch sind. Milliardäre, Millionäre, Promis, der ganze Scheiß. Setzt an euch selber an. Setzt euch die persönlichen Ziele. Überlegt euch zum einen, was wollt ihr an euch ändern? Überlegt euch, was wollt ihr an euch ändern? Was ist eure Lage gerade? Was passt euch eigentlich nicht? Jeder von euch hat hundertprozentig Sachen. Kleinigkeiten. bei denen er unzufrieden ist mit sich selbst. Vielleicht ist es das Rauchen. Vielleicht bist du ein Raucher und willst schon seit Jahren aufhören, aber du schaffst es nicht. Du hast nie die Motivation und das nagt an dir. Das sitzt dir im Nacken. Das gibt dir jeden Tag eine kleine Spritze. Mit jeder Kippe, die du rauchst, gibt dir das eine kleine Spritze, die dein Selbstbewusstsein mindert oder gering hält. Oder du planst schon seit Jahren irgendwie mal, eine Frau anzusprechen und traust dich nicht. Oder du planst schon seit Jahren, dich in einem Sportverein anzumelden, aber denkst mal, die lachen mich aus mit meinen 150 Kilo. Der Anfang ist das Wichtigste und dann der Schritt für Schritt Aufbau. Und guck nicht links und rechts, guck nicht auf die anderen, guck auf dich selbst. Es sind deine Herausforderungen. Für andere sind die vielleicht nicht groß, aber für dich sind die groß. Und wenn du die angehst, dich auf die fokussierst, dann baust du Selbstvertrauen auf. Hör auf mit dem Rauchen. Leg es weg. Augen zu und durch. Zwei Wochen lang. Einfach stahlhart bleiben und es nicht mehr anfangen. Durchziehen. Das ist ein kleines Ziel vielleicht, aber für dich ist das ein großes Ziel. Und wenn du das schaffst, dann baut sich dann Selbstvertrauen einen Schritt auf. Dann merkst du, du kannst etwas erreichen, was du dir vornimmst, Dann gehst du das nächste kleine Ziel an. Kleine Ziele. Den Körper verändern beispielsweise. Sehr wichtig. Weil das sehr schnelle, sehr visuelle und sehr leicht messbare Erfolge sind. Veränderung am eigenen Körper zu erzielen, ist ein Erfolg, den du du sehen kannst. Vor allem, wenn es in so einer kurzen Zeit verläuft. Du merkst, du kannst etwas erreichen. Sport im Allgemeinen. Die Verbesserung des eigenen Körpers, nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern auch aus optischen Gründen. Das sind messbare Erfolge, die bauen euer Selbstbewusstsein auf. Das kann die Basis sein, um zu sagen, boah, jetzt gehe ich das nächstgrößere Ziel an. Und immer wieder das nächstgrößere Ziel. Du guckst in den Spiegel und denkst dir, boah, geil, was für ein Motherfucker. Brutal sieht der aus. Sich wohlfühlen in der eigenen Haut und das jeden Tag. ist ein großer Booster für Selbstbewusstsein. Das hat mit Oberflächlichkeit nichts zu tun. Das liegt in uns Menschen drin. Wir wollen alle gut aussehen. Wir wollen uns gut fühlen in unserer Haut. Fühlst du dich wohl in deiner Haut, gehst du raus in die Welt und hast eine ganz andere Attitüde. Du strahlst mehr Selbstbewusstsein aus, weil du mehr Selbstbewusstsein hast. Wenn du unzufrieden bist mit deinem Äußeren, ändere das. Fang klein an. Setzt euch ein großes Ziel, aber fangt mit kleinen Schritten an in der Realität. Das sind so kleine Ziele, die kann jeder da draußen angehen. Und ihr werdet sehen, das wirkt Wunder. Das Selbstvertrauen steigt und steigt und steigt. Und je länger ihr dran bleibt, desto mehr ihr die Ergebnisse seht. Desto mehr es auch zu eurem Charakter wird, dass ihr auf einmal wieder durchschwellige, keine Hemmungen mehr habt, euch mehr zutraut. Je mehr das zu eurem Charakter wird, desto mehr baut sich euer Selbstbewusstsein auf wie eine Pyramide, Stein für Stein für Stein für Stein für Stein, für Stein. Und nach oben hin gibt's kein Ende.
9: Wir haben bis zu einer Million Fälle jede Woche, jede Woche von Mobbing, Gewalt und Vorurteilen an deutschen Schulen. Sie haben mich geschubst, geschlagen, gespuckt, meine Sachen ausgekippt, äh, mich, mich auf Socken durch den Schnee scheucht, meine Schulsachen ausgekippt, mir meinen, ja auch meinen Pausengeld ja, abgezogen und. Das war für mich als Zehnjährigen, der halt nicht 1,90 ist und äh, 115 Kilo wog und ähm, Kampfsport erfahren ist, damals die Hölle. Ich lag da. Und haben sie zu fünft auf mich heruntergepinkelt. Da war ich zehn Jahre alt. Was das mit der Seele eines kleinen zehnjährigen Jungen macht, der ein bisschen dicker ist und leicht rötliche Haare und Sommersprossen, nur deshalb im Endeffekt, der nichts falsch gemacht hat, der einfach nur leben wollte, können sie sich vorstellen. Ich wollte nicht mehr in die Schule. habe, es, es war ja schon im Vorfeld, bevor das mit der Grube war. Ich habe meinen Eltern erzählt, ich gehe zur Schule, bin einfach... raus aus dem Haus und bin in den Keller gegangen, also das Mehrfamilienhaus und habe ich da unter der Kellertreppe verstellt, von morgens um 7.30 Uhr bis 13 Uhr und bin nach oben gegangen, habe geklingelt, meine Mutter hat die Tür aufgemacht und gesagt, oh, wie war die Schule toll. Jeden zweiten Tag bringt sich ein Kind in Deutschland wegen Mobbing. Das ist so traurig. Ich wurde fast in den Selbstmord getrieben und das passiert jeden zweiten Tag in Deutschland. Kinder werden durch Wegsehen, durch Verharmlosen und durch Nichthandeln in den Selbstmord getrieben. Da sollte man wütend sein. Wir hatten noch drei Amokläufe wegen Mobbing. Prävention müssen alle machen. Pädagogen, Psychologen, Polizei, auch Politiker und Vor allen Dingen Projekte. Nur wenn wir gemeinsam für Prävention uns einsetzen, können wir Deutschland weit was verändern. Denn Mobbing ist überall. Es gibt keine Schule, an der es keine Mobbingfälle gibt. Und jede Schule und jeder Direktor oder Lehrer, der sagt an seiner Schule, gibt es kein Mobbing, der lügt. Aus Angst, als Problem Schule dazustehen. Wir haben Wir haben Gewalt in den Medien, Mobbing in den Medien. Es gibt Sendungen, die sind darauf aufgerichtet, Menschen zu demütigen und zu mobben. Das nehmen wir den Kindern vor. Gewalt in der Musik. Wir leben in einer Zeit, in der man für Diskriminierung und Hass ein Echo bekommen hat. Wir müssen neue wählen. Ihr seid gemeinsam stärker als jeder Einzelne. Und ihr seid nicht stark, wenn ihr die Schwachen fertig macht. Ihr seid stark, wenn ihr nicht wegschaut und wenn ihr gemeinsam helft. Wir sind alle unterschiedlich und wir müssen jeden so respektieren und akzeptieren, wie er ist. Und das fängt mit uns selbst an. Die meisten Täter von Mobbing waren selber Opfer und die wissen das im Herzen. Aber sie folgen der Gruppendynamik und dem Gruppenzwang und das muss man durch ja, durchbrechen.
1: Ich fordere... alle in Deutschland auf, sich dessen bewusst
9: zu sein, dass Mobbing Menschen zerstört, ja sogar jeden zweiten Tag einen Teenager in Selbstmord treibt und Erwachsene ebenfalls auch in Selbstmorde treibt. Und in Ruhe, wenn wir gemeinsam anpacken, ziehen wir die Karren aus dem Dreck. Als ihr zum ersten Mal von anderen verletzt wurdet, durch Worte, durch Schläge, durch irgendetwas, was man euch angetan hat, erinnert euch daran, ich weiß, es ist schwer, ihr habt es verdrängt, ihr wollt es verdrängen. Ist es richtig, dass wir Menschen ausschließen dürfen oder Vorurteile haben dürfen, nur weil sie nicht so sind wie andere? Ist das richtig so? Das Einzige, was zählt, seid ihr als Menschen und wie ihr als Menschen miteinander umgeht. Nie wieder wollte ich derjenige sein, der verprügelt wird. Nie wieder wollte ich am Boden liegen. Habt keine Angst, lasst euch nicht mundtot machen, lasst euch nicht einschüchtern. Und wenn sie versuchen, euch einzuschüchtern, sagt mir das Bescheid. Und dann werden wir doch mal sehen, ob sie sich nicht noch trauen, weiter euch einzuschüchtern. Ihr seid viel stärker, als ihr denkt. nur ein starker Mensch kann die schwachen unterstützen
6: und eine pfeife der macht die schwachen fertig
8: warum sind so viele menschen nicht erfolgreich weil sie viel zu beschäftigt sind, erfolgreichen Menschen dabei zuzuschauen, wie sie ihren Traum leben. Und deswegen mein Tipp, sei nicht die ganze Zeit ein Zuschauer, sondern guck, dass du selber auf den Platz kommst. Was meine ich damit? Guck mal, wie viele sitzen vor dem Fernseher und beobachten Fußballspieler dabei, wie sie ihren Traumberuf leben. Wie viele gehen ins Stadion, 50, 60, 70, 80.000 Menschen, schauen 22 anderen Menschen dabei zu, wie sie ihren Traum leben. Deswegen sage ich, guck mal, dass du mehr auf dem Platz bist. Schau erfolgreich nicht zu viel zu, was die gerade machen, wie die ihr Leben leben. Egal, ob es jetzt im Fernsehen ist, im Kino ist, beim Fußball ist oder sonst was, viele sind nicht erfolgreich, weil sie so beschäftigt sind, anderen zuzuschauen, wie sie ihren Traum lieben. Lebe deinen Traum selbst, hör auf, die ganze Zeit andere zu beobachten, arbeite selber an deinen Träumen, an deinen Zielen, an deiner Vision. Stopp das Video jetzt. Guck nicht weiter YouTube, sondern arbeite an deinem Traum jetzt. Welchen Teil meiner Botschaft hast du jetzt nicht verstanden? Du guckst immer noch. Schalt ab. Arbeite an deinem Traum. Hör auf jetzt. Mach einen Plan, was wirst du jetzt tun, was wirst du heute tun, was wirst du morgen tun. Aber setz um. Du möchtest gern erfolgreich sein? Du hast Vorbilder, wo du sagst, hey, so wie die leben, möchte ich auch gern leben. Aber glaubst du, du erreichst das, indem du denen einfach zuschaust? Schalt ab, kommentiert, setz um, mach was, jetzt. Was ist das wichtigste um erfolgreich zu sein zu bleiben, noch erfolgreicher zu werden? Es sind deine Glaubenssätze, es ist deine eigene Einstellung. Es ist deine innere Überzeugung, es sind es ist dein Mindset. Hinterfrage deine Einstellung. Hinterfrage deine Glaubenssätze. Jeder von uns hat diese dunkle Seite in seinem Lebenslauf. Du bist in Armut aufgewachsen. Du bist auf dem Land aufgewachsen, in der Stadt aufgewachsen. Deine Eltern hatten keine Zeit für dich. Deine Eltern haben dich geschlagen. Dein Bruder wurde immer bevorzugt. Du bist ein Flüchtlingskind. Du bist zu klein, du bist zu groß, du bist zu jung, du bist zu alt, du bist ein Mann, du bist eine Frau. Du bist arm, du bist reich. Keine Ahnung. was deine Baustelle ist. Aber es gibt Menschen, die sagen, ich werde erfolgreich, weil ich im Rollstuhl sitze. Ich werde erfolgreich, weil meine Eltern mich geschlagen haben. Ich werde erfolgreich, weil ich in Armut aufgewachsen bin und weil ich meiner Familie, meinen Kindern und mir selbst ein anderes Leben bieten will. Die einen werden erfolgreich, weil sie die dunklen Seiten in ihrem Leben haben und die anderen bleiben erfolglos weil sie das als Ausrede nehmen. Welche Bullshit-Geschichte erzählst du dir selber, warum du nicht noch erfolgreicher werden kannst? Was für Ausreden nimmst du, warum du nicht noch erfolgreicher bist? Welche Ausreden hast du, nicht einfach jetzt deine Ziele aufzuschreiben, dir Wege zu überlegen, wie du deine Ziele erreichen kannst und dann sofort ins Handeln zu kommen. Welche Ausrede hast du das nicht zu tun? Und nicht du, sondern deine Gedanken, deine Überzeugung, deine Glaubenssätze, die sind das einzige Limit. Es ist nicht der Markt, die Wirtschaft, Es ist nicht der Ort, in dem du lebst, es sind nicht die Menschen, die dich umgeben. Du bist es und deine Gedanken. Ob du erfolgreich wirst oder nicht, es hängt von deinen Glaubenssätzen ab. Es hängt von deinen Überzeugungen ab. Und Überzeugungen lassen sich ändern, Glaubenssätze lassen sich ändern. Die werden geprägt über unsere Erziehung, über unsere Eltern, Geschwister, über Lehrer, über Medien, über Fernsehen, Zeitungen und so weiter. Über sowas, wie du jetzt gerade siehst, wird deine Meinung, werden deine Glaubenssätze geprägt. Und jetzt musst du nicht mit allem einverstanden sein, aber denk doch mal darüber nach. Und frag dich, ist das Leben so, wie es jetzt ist? Ist es geil oder geht es noch geiler? Wenn du viel erwartest vom Leben, dann musst du auch viel tun. Dann kommt am Ende viel raus. Es gibt zwei Arten von Menschen. Nämlich die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen. Und es gibt all die anderen. Sei zufrieden, aber gib dich nicht zufrieden. Das ist der große Unterschied. Sei zufrieden mit dem, was du jetzt hast. Sei glücklich mit dem, was du jetzt hast, wie es jetzt ist. Aber gib dich nicht zufrieden. Das bedeutet, so wie es jetzt ist, ist geil. Ey, jetzt guck mal, guck mal. Das ist ein Traum hier. Wie geil ist das Leben hier? Das ist ein Traum. Ich bin glücklich, ja. Bin ich zufrieden, ja. Aber ich gebe mich nicht zufrieden. Ich will noch mehr. Ich will doch gucken, was gibt es noch alles? Muss das alles sein? Du stellst die falsche Frage. Das ist eine Frage, die ein gewisses Mangeldenken enthält. Muss das alles sein? Nein, es muss nicht sein, aber es ist geil. An so einem Ort hier zu sein, ist geil. Muss man das haben? Nein, muss man nicht, aber es ist cool. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Gedanke. Wenn unsere Vorfahren so gedacht hätten, wenn unsere Vorfahren so gedacht hätten, dass sie gesagt hätten, muss das alles sein, es ist doch schön bei uns in der Höhle. Wenn unsere Vorfahren so gedacht hätten, muss das alles sein, dann würden wir heute noch in Höhlen leben. Erwarte viel vom Leben, genieß das Leben und gleichzeitig erwarte ganz viel. Schau dir die Erfolgreichen an, schau dir in der Geschichte die Erfolgreichen an. Die, die Spuren hinterlassen haben, Henry Ford, Albert Einstein, waren die Leute vom Mindset her so, dass sie gesagt haben, ja, ich erwarte nicht viel, ist doch gut so, wie es ist. Die Unzufriedenheit ist der Motor der Entwicklung und des Fortschritts. Und die Unzufriedenheit ist der Schlüssel zum Erfolg. Sei zufrieden, hör auf zu jammern, beklag dich nicht. Ob du glücklich bist oder nicht, ist eine Bewertungsfrage. Glück kommt von innen durch deine Bewertung, aber gib dich nicht zufrieden. Die Erfolgreichen sind die, die mehr wollen. Wann sind wir Menschen am glücklichsten? Wann haben wir Menschen Glücksmomente? Immer dann, Wenn wir eine große Herausforderung haben und wir arbeiten an dieser großen Herausforderung, an diesem großen Problem und finden eine Lösung respektive bewältigen das Problem, das macht uns glücklich. Menschen brauchen Probleme, um sich mit diesen Problemen zu beschäftigen, um diese dann zu lösen, um danach Glücksgefühl zu haben. Und wenn du viele Probleme hast und viele löst, und die Probleme immer größer werden und du findest dafür Lösungen, dann wächst du auch als Persönlichkeit. Du hast mehr Selbstvertrauen, du vertraust dir selber, weil du hast schon so viele Probleme gelöst, dass du sagst, was soll da noch kommen? Ja. Ziele sind nichts anderes als selbstgemachte Herausforderungen, an denen du dich abarbeitest, diese Ziele zu erreichen. Und wenn wir ein Ziel erreichen, yes! Das ist ein spannender Blickwinkel, den haben die meisten. Also deswegen, wenn du wenig Probleme in deinem Leben hast, setz dir Ziele. Wenn du jedes Problem einwandfrei lösen kannst, sind deine Ziele zu klein, deine Probleme zu klein. Probleme lösen macht glücklich. Probleme lösen gibt eine hohe Befriedigung. Hast du keine Probleme, setz dir Ziele. Willst du erfolgreich sein im Leben, dann gib den Problemen eine Richtung. Muss der Blickwinkel sein und nicht, boah, ich habe so viele Probleme, ich hätte gern weniger. Nein, hab mehr Energie. Wissen, Fähigkeiten, diese Probleme zu lösen, aber habt nicht weniger Probleme. Every day is day one. Das bedeutet, du musst nicht warten, um dich mit Zielen zu beschäftigen, bis dass wir den 1. Januar haben oder bis dass du Geburtstag hast oder bis dass das Quartal zu Ende ist. Du kannst dich jeden Tag aufs Neue damit beschäftigen. Nicht nur du kannst, du musst dich jeden Tag aufs Neue damit beschäftigen. Das heißt, es gibt keine schlechten Tage. Ah, Ich habe heute einen schlechten Tag gehabt. Nein, es gibt keine schlechten Tage. Es gibt maximal schlechte Stunden. Aber du hast keine schlechten Tage. Also mach dir das bewusst hier oben. Es gibt keine schlechten Tage. Und jedem Tag kannst du die Chance geben, dass er der Beste in deinem Leben wird. Es gibt so viele Menschen, die sind mit ihrem Leben gerade unzufrieden. Wir haben so dieses Gefühl, da muss es doch noch mehr geben. Es reicht nicht, dass du es dir nur wünschst, wünschen ist ein Anfang, aber das Entscheidende zwischen Wunsch, respektive Vision ist, dass du daraus Ziele machst. Ziele bedeuten, dass du das Ganze auch später wirklich mit Maßnahmen hinterlegst und daran arbeitest. Man geht nicht raus und hat ein schönes Leben, man geht raus und macht sich ein schönes Leben. Man geht nicht raus und hat Erfolg, man geht raus und macht sich den Erfolg, also mach dir den Erfolg. Es fängt vorne an, es fängt vorne an, dass du sagst, ich habe eine Vision. Und eine Vision entsteht, indem du vom Ende her denkst, wo willst du am Ende deines Lebens rauskommen? Oder wo willst du am Ende der nächsten fünf oder zehn Jahre stehen? Denke vom Ende her, also was soll dabei rauskommen, wie soll Dein ideales Leben aussehen, wie sieht Dein Partner, Deine Partnerin aus, was für ein Auto, was für ein Haus, was für ein Beruf, was machst Du täglich in dem Beruf? Welche Länder willst Du besuchen, wie willst Du reisen? Visualisiere es. Es ist so unfassbar wichtig, das zu visualisieren. Wer zwei Hasen jagt, wird keinen fangen. Wenn du zu viele Ziele verfolgst, wirst du nichts erreichen, wirst nachher nur frustriert sein. Und es ist wichtig für deine eigene Motivation, für dein eigenes Selbstwertgefühl, dass du deine Ziele auch wirklich erreichst. Deswegen lieber weniger Ziele. die du zu einem Zeitpunkt verfolgst, aber die dafür auch wirklich erreichen. Ganz wichtig ist, dass du Gewohnheiten entwickelst, Rituale entwickelt. Deine Vorsätze, deine Ziele bringen dich dazu zu starten, aber deine Gewohnheiten, deine Gewohnheiten, die sollen dafür, dass du deine Ziele auch erreichst. Also entwickel Rituale, entwickel Gewohnheiten, die dann genau darauf einzahlen.
1: Zeit läuft. Egal wo du bist, die Zeit läuft. Und wir haben so viele Träume in uns, die wir noch gar nicht ausgelebt haben. Noch gar nicht. Also warum ist die Frage, warum sollten wir es einfach machen? Hey, weil es dein Leben ist. Das ist deine einzige Chance. Und egal wie wie lange du gebraucht hast, egal wie lange du gebraucht hast, um hierher zu kommen, Deine beste Zeit liegt noch vor dir und es ist deine Chance. Du bist doch der Schriftsteller deines eigenen Lebens. Es sind noch so viele Songs und Bücher in dir, die noch gar nicht geschrieben worden sind. Es sind noch so viele Ideen und Visionen, die noch gar nicht verwirklicht worden sind. Es ist noch so viel Liebe, in dir, die noch gar nicht verteilt hast. Es sind noch so viele Chancen und Möglichkeiten, die noch gar nicht genutzt worden sind. Es ist noch so viel Leben in dir, das noch gar nicht ausgelebt worden ist.
0: Your time ist limited. So, don't waste it, living someone else's life. Don't be trapped by Dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become.
10: Kannst du das noch? Dich aus dem Nichts für etwas freuen? Begeisterungsfähigkeit, eines der größten Themen der nächsten 20 Jahre. Schaffst du es, dein Herz noch zu öffnen? Lass die Unterschrift deines Lebens die Liebe sein. Und du brauchst dir über nichts anderes mehr Gedanken zu machen. Was du dafür tun darfst, ist dein Visier hochzunehmen. Sieh die Welt, wie sie ist, aber nicht schlimmer, als sie ist. Wir leben hier in Deutschland noch nie so lange in Frieden. Es hat noch nie so wenig negative Dinge gegeben, aber wir denken das immer wegen der Medien. Und deshalb, sieh die Welt, wie sie ist, aber nicht schlimmer, als sie ist. Der für mich wichtigste Punkt in meinem Leben, Spaß. Mach alle Dinge, die du machst, mit Spaß und Liebe. Lass diesen Tag nicht einfach so an dir vorbeirauschen. Sondern ich möchte, dass du jetzt nur für dich, nur in dir eine Entscheidung triffst. Und zwar für etwas in deinem Leben Verantwortung zu übernehmen. Wo ist in deinem Leben genug äh, genug? Bei welchem Punkt kannst du nicht mehr leise sein? Ist das in deinem Business? Geht es um, geht's um Frauenrechte? Geht es um Tierquälerei? Geht es um Essen? Um was geht es in deinem Leben?
2: Wer Ausreden gebraucht, redet sich ins Aus. Es gibt eine rationale Erklärung für das Verantwortungskonzept. Wenn uns irgendetwas nicht gefällt in unserem Leben, sagen wir, wir sind nicht so glücklich, wie wir es gerne wären. Unsere Beziehung funktioniert nicht so. Wir haben nicht so viel Geld auf dem Konto. Unser Job ist nicht so toll. Dann haben wir nur zwei Möglichkeiten und wirklich nur zwei. Wir schauen auf die Umstände oder auf die Antwort. Wenn wir auf die Umstände schauen, dann ist das ja außerhalb von uns. Da haben wir keine Macht, da haben wir keinen Einfluss. Und das Problem ist, das verändert uns ja nicht. Wenn wir auf die Antwort schauen, da können wir etwas bewirken, da haben wir Macht. Wir dürfen niemals unsere Umstände missbrauchen als Ausreden. Was wir uns sagen müssen, ist etwas ganz anderes, nämlich zu uns selbst. Ändere deine Antwort. Deswegen heißt es ja auch Verantwortung, da steckt ja Antwort drin, das Wort sagt es ja. Verantwortung, das heißt ja nicht Verumständung oder Verausredung, sondern Verantwortung. Die Fähigkeit zu antworten. Wir können diese Fähigkeit trainieren. Wir können das. Wir können diese Fähigkeit trainieren. Unsere Umstände sind neutral. Unsere Antwort entscheidet, was wir mit diesen Umständen machen. Wir können aus ihnen Ausreden formen oder wir können aus ihnen unseren Erfolg bauen. Wenn wir das verstehen, dann nehmen wir unsere Umstände und machen aus ihnen das Material für unseren Erfolg. Das Material, um unsere Träume wahr werden zu lassen. Verantwortung, meine lieben Freunde, macht uns frei. Ausreden halten uns gefangen. Aber Verantwortung, Verantwortung macht uns frei. Wir entscheiden mit unserer Antwort. Wir entscheiden, wie unser Planet aussehen soll. Das sind wir, die das entscheiden. Wir entscheiden, welchen Weg wir wählen, den der Angst oder den der Liebe. Wir entscheiden, wie glücklich wir sein können. Was ist unsere Antwort? Niemand sollte uns sagen, du bist zu klein, du bist zu schwach oder ihr seid zu wenige. Und vor allen Dingen, das dürfen wir uns selber nicht sagen. Niemals! Niemals! Wenn wir sagen, ich möchte so sein, dann haben wir ganz tief verstanden, was Verantwortung bedeutet. Nämlich, dass unsere Antwort zählt, dass wir es in unserer Hand haben.